0: Boden und Geldwirtschaft der römischen Kaiserzeit 2 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen boden und geldwirtschaft der römischen kaiserzeit II. wenn also in italien der großgrundbesitz früher als in den provinzen und in stärkerem verhältnis den kleinbesitz überwog so gilt von dem domanialbesitz das umgekehrte sofern darunter das werbende Gut verstanden wird. Die kaiserlichen Luxusbesitzungen finden sich selbstverständlich vorzugsweise in Italien. Vor allem natürlich in Rom selbst, sowie in der Umgegend der Hauptstadt und in der Badegegend von bae wo kein beliebter villegiaturort ohne kaiserliche willen ist und manche derselben wie die von alba antium tibur an umfang den städten an pracht dem städtischen kaiserpalast nicht nachstanden aber der eigentlich wirtschaftliche Domanialbesitz ist in Italien wohl auch in stetigem Zunehmen, aber doch verhältnismäßig untergeordnet gewesen und geblieben. Es muß durch Erbschaft und Konfiskation und sonst eine Masse italischen Großgrundbesitzes vorübergehend kaiserliches Eigentum geworden sein, wie denn auch derartige Massenverwaltungen mehrfach begegnen. Aber allem Anschein nach hat der Fiskus den vermutlich gering rentierenden italischen Großgrundbesitz regelmäßig wieder veräußert. Nur die offenbar sehr einträglichen großen Ziegeleien in der Nähe Roms und an anderen geeigneten Orten Italiens sind allmählich in großem Umfang in kaiserlichen Besitz gekommen und im Domanialgut festgehalten worden die relative geringfügigkeit des domanialbesitzes in italien und das fehlen großer und außerhalb des munizipalverbandes stehender domanialverwaltungen darf auch zu den ökonomischen privilegien gezählt werden die italien wenigstens bis auf Severus genoss Die ungeheure Steigerung welche die Domanialwirtschaft durch diesen Kaiser erfuhr hat sich wahrscheinlich auch auf Italien erstreckt unter dem überhaupt die privilegierte Stellung Italiens anfängt zu schwinden im vierten jahrhundert steht in der domanialverwaltung italien auf einer stufe mit den übrigen reichsgebieten und zeigt sich auch auf diesem gebiet dessen einreihung unter die provinzen langsamer als in italien aber nicht minder stetig steigert sich der Großgrundbesitz in den Provinzen Was über die Einzelnen zu bemerken ist ist in den betreffenden Abschnitten dargelegt Hier mag nur um den Umfang derselben der auch und vor allem ein politischer Faktor ist einigermaßen zu veranschaulichen eine der diatriben stehen welche einer der die dinge kannte und der vor allem sich selber predigte der minister neros seneca epistel 89, 20, in dieser hinsicht vorbringt vernehmt ihr reichen männer Einmal ein ernstes Wort Und weil der Einzelne davon nichts hören mag So sei es öffentlich gesagt Wo wollt ihr euren Besitzungen die Grenzen setzen? Der Bezirk, der einst eine Gemeinde faßte, Dünkt jetzt dem einen Grundherrn eng wie weit wollt ihr eure Ackerfluren ausdehnen, wenn für die einzelne Wirtschaft der Raum einer Provinz euch zu klein scheint? Namhafte Flüsse nehmen ihren Lauf durch eine einzige Privatbesitzung, und große völkerscheidende Ströme sind von der Quelle bis zur Mündung eines und desselben Eigentümers. Ihr seid nicht zufrieden, wenn Euer Grundbesitz nicht Meere umschließt, wenn nicht jenseits des Adriatischen und des Ionischen und des Ägäischen Meeres meier ebenfalls gebietet wenn nicht die inseln die heimaten der gefeierten helden der sage unter euren besitzungen beiläufig figurieren und was einst ein reich hieß jetzt ein grundstück ist das ist wohl rhetorik aber auch Wahrheit. Im Übrigen soll hier im Allgemeinen nur darauf noch hingewiesen werden, daß der Großgrundbesitz nicht bloß das ganze Reich in immer steigendem Maße beherrschte, sondern auch sich zu einer gewissen Gleichartigkeit entwickelte und insofern ohne zweifel einer der mächtigsten träger der nivellierenden zivilisation der kaiserzeit gewesen ist indem teils das italische großkapital auch in den provinzen grundeigentum erwirbt teils die durch reichtum hervorragenden provinzialen familien mehr und mehr nach rom gezogen werden stellt sich für den großgrundbesitz des ganzen reiches in der wirtschaft wie im luxus eine gewisse gleichförmigkeit ein die mehr durch die örtliche bedingtheit als durch die verschiedene Lebensgewohnheit der Besitzer eingeschränkt wird. Das afrikanische Herrenhaus hatte seine Palmen für sich wie das rheinische seine Heizeinrichtungen, aber die Darstellungen des vornehmen Landlebens, wie sie kürzlich im Tal des Rummel in Numidien in den mosaiken des dazugehörigen badegebäudes zum vorschein gekommen sind der prachtvolle getürmte palast der schattige garten in dem die dame des hauses sitzt der stall mit edlen rennpferden das jagdgehege die berittenen jäger mit ihren Hunden und die zuschauenden Damen, die Fischteiche, die Literaturecke, Philosophie Locus, gehören nicht der afrikanischen, sondern der gesamten Reichsaristokratie gleichmäßig an, und die Gegenstücke dazu finden sich in allen Provinzen. Ebenso muß, je mehr die Großgrundbesitzer aufhörten, Provinzialen zu sein, auch die Wirtschaftsweise sich ins gleiche gesetzt haben. Auch die agronomischen Schriften der Epoche zeigen dies. Columella unter Nero schreibt zunächst für das italische Land gut, aber die Abweichungen der Wirtschaft in Bätica, Gallien, Kilikien, Syrien, Ägypten, Numidien sind ihm völlig geläufig und werden öfters erwähnt. Es waren zumeist Fremde, überwiegend Italiener, welche im Auftrag der Eigentümer überall den Betrieb leiteten und mehr oder minder die örtliche Wirtschaftsweise durch die Allgemeine im Ganzen wohl Rationellere ersetzten. Die unbegreiflich rasche und intensive Romanisierung Afrikas in der kaiserzeit hängt ohne zweifel damit zusammen daß der großgrundbesitz wohl in keiner zweiten provinz sich mit gleicher energie entwickelt hat wie der kaiserliche großgrundbesitz provinzialen ursprungs zu sein scheint so hat er auch hauptsächlich in den provinzen seinen sitz gehabt insbesondere in dem prokonsularischen afrika worüber in dem betreffenden abschnitt gehandelt ist dabei spielten in den provinzen die bergwerke und die marmorbrüche dieselbe rolle wie in italien die ziegeleien sie standen dem rechte nach unter denselben regeln wie jedes andere bodeneigentum aber die kaiser strebten dahin dieselben dem domanialbesitz einzuverleiben und es ist dies allmählich in allen provinzen weitem umfang durchgeführt worden im allgemeinen ist auch hier hervorzuheben die ungeheure quantitative ausdehnung des domanialguts welche unter severus eingetreten ist wozu allerdings die massenkonfiskation wesentlich beigetragen hat die der Kaiser der illyrikanischen Soldaten gegen die beiden rivalisierenden und überwundenen Militärparteien verfügte, die aber doch in der Hauptsache als eine konstitutive Änderung der Finanzorganisation aufzufassen ist gewissermaßen als emanzipation der regierung von den steuererträgen durch ersetzung derselben durch den ertrag der neu geschaffenen domänen in welchem umfang dies geschehen ist davon gibt einigermaßen einen begriff das für das neue domanialgut res Privata principis, ein zweiter dem des bisher bestehenden patrimonium principis, in der Rangordnung vorgehender Oberdirektor eingesetzt ward, dessen administrative Bedeutung in dem Gehalt von 300. Sesterzen fünfundsechzigtausend Mark dem höchsten mit einer kaiserlichen Prokuration verbundenen ihren Ausdruck findet und aus dem in den Ordnungen des vierten Jahrhunderts der eine der beiden Reichsfinanzminister hervorgegangen ist Je mehr der Rückgang des kleinbesitzes im lauf der natürlichen entwicklung lag desto entschiedener ist er zu allen zeiten als nachteilig für das gemeinwesen erkannt worden man sah darin weit mehr den verfall der guten alten ordnung als die natürliche entwicklung der dinge und es gilt dies von der Kaiserzeit nicht minder wie von derjenigen der Grachen. Es ist ein wohlunterrichteter Schriftsteller, ein erfahrener Beamter aus der Zeit Vespasians, der die damaligen Verhältnisse in die Worte zusammenfasst, daß der Großgrundbesitz Italien zugrunde gerichtet habe und jetzt im Zuge sei die Provinzen ebenfalls zugrunde zu richten Inwieweit in dieser Epoche versucht worden ist das Einschwinden des Kleinbesitzes zu hemmen ist nun darzulegen Eins der wichtigsten Momente in dieser Hinsicht ist bereits erwähnt worden. Die Rückbildung des Großgrundbesitzes zum Kleinbesitz ist nicht bloß gesetzlich offen gehalten worden, sondern hat auch auf natürlichem Wege sich in nicht unbedeutendem Maße vollzogen. Der römische Großgrundbesitz ist in weit höherem Grade fluktuierend gewesen als der heutige, nicht bloß weil er nie zu rechtlicher Geschlossenheit und nur annähernd zu örtlicher gelangt ist, sondern auch, weil der durch Übertragungssteuern gar nicht und durch die Sitte wenig beschränkte Besitzwechsel und die fortdauernde Kleinwirtschaft in zahlreichen Fällen vom Groß- zum Kleinbesitz führte. Erbteilung und Konkurs, Einzelverkauf und Einzelschenkung müssen häufig die Auflösung bestehender Güterkomplexe oder die Ablösung einzelner Parzellen herbeigeführt haben. Die weit über die heutige Sitte hinausgehende Häufigkeit der Vermächtnisse namentlich auch zugunsten abhängiger leute hat vermutlich oft den kleinbesitz begründet wenn auch meistenteils dieselben in geld oder beweglichem gut gegeben wurden so wird doch mancher vermögende mann diesem oder jenem besitzlosen ein gütchen hinterlassen haben selbst das bäuerliche emporarbeiten durch den Fleiß und das Geschick der Hände zu eigenem Besitz ist nicht ausgeschlossen ein solcher aus Afrika berichtet uns in ebenso ungeschickten wie ehrlichen Versen wie er erst als gemeiner Schnitter zwölf Jahre, dann elf weitere als Vormann der Schnitterschar unter der glühenden Sonne gearbeitet habe und so dazu gelangt sei, ein eigenes Stadt und Landhaus in einer der kleinen Landstädte zu erwerben und sogar in den rat derselben und zu ämtern und würden zu gelangen er ist sicher nicht der einzige seines schlages gewesen wenn die römische demokratie davon ausgegangen ist die Steigerung des Kleinbesitzes auf mehr oder minder revolutionärem Wege herbeizuführen. So haben wenigstens die Anhänger des Prinzipats dessen demokratische Herkunft nicht verleugnet. Ja, der gleichen Maßregeln in Italien in einer Weise durchgeführt, vor denen Gaius Gracchus und Caesar selbst erschrocken sein würden. Die italischen Landanweisungen nach dem Sieg des Dreiherrn Antonius wie des Caesars bei Philippi und weiter nach dem Siege Caesars über Antonius bei Actium erfolgten auf Kosten des Privateigentums und gingen insofern einen sehr verschiedenen Weg. Aber das Ergebnis man darf vielleicht hinzusetzen das Ziel war das der Gracchischen Bewegung es wurden nicht bloß die besitzer gewechselt sondern es trat vielfach an die stelle des im laufe der zeit entwickelten großgrundbesitzes wiederum der kleinbesitz der adsignation wenn augustus in seinem rechenschaftsbericht mit stolz hinweist auf die achtundzwanzig volkreichen und blühenden italischen städte die von ihm gegründet seien und zu denen noch zehn bis zwölf andere in der gleichen zeit anderweitig gegründete hinzutreten so darf dies allerdings was auch sonst darüber geurteilt werden möge als eine wirksame steigerung des italischen kleinbesitzes bezeichnet werden aber auf dem gleichen revolutionären weg konnte augustus selbst nach der konstituierung des prinzipats und konnten die späteren herrscher nicht fortgehen je mehr der Prinzipat aus der Revolution hervorgegangen war desto mehr war es Lebensbedingung für denselben die Revolution zu schließen das Privateigentum ist nie heiliger gehalten worden als in dem Italien des Prinzipats Nicht einmal die Feldherren, welche mit den provinzialen Heeren sich die Herrschaft in Italien erstritten, Vespasian und Severus, haben daran gerührt. Damit waren umfassende Maßregeln zur Herstellung von Kleinbesitz für Italien ausgeschlossen. Wohl waren bei diesen Adsignationen mehr oder minder bedeutende Stücke nicht zur Verteilung gelangt, andere durch erblosen Abgang des Empfängers erledigt. Grundstücke dieser Art scheinen es gewesen zu sein, welche Nero in Antium und Tarent Vespasian in Lavinium, Pestum, Reate zur Verteilung gebracht hat. Nachdem dann Vespasian den größten Teil dieser Reste entweder verkauft oder adsigniert und Domitianus endlich alle derartigen noch übrigen meistenteils steinigen Ländereien den Inhabern zu vollem Eigentum überlassen hatte, gab es Staatsländereien, die zur Verteilung hätten gebracht werden können, in Italien überall nicht mehr. Parzellierung der kaiserlichen Domänen oder angekauften Landes wäre möglich gewesen aber so viel wir wissen ist dazu nichts geschehen die gründung neuen kleinbesitzes in italien durch die regierung hat damit überhaupt ein ende in den provinzen dagegen ist das gracchische system von dem prinzipat ein für allemal adoptiert und danach stetig neuer kleinbesitz ins leben gerufen worden unentwegt hielt man fest an der theorie daß alles nicht von den römischen behörden adsignierte land im eigentum des staats oder des kaisers stehe und wenn auch dessen ausübung zunächst praktisch ruhte die derzeitigen okkupanten jederzeit ausgetrieben und das land an kolonisten adsigniert werden könne in der praktischen ausführung ist auf diesem wege sowohl in der form der adsignation innerhalb einer bestehenden stadtgemeinde wie im wege der koloniegründung in den provinzen kleinbesitz in das leben gerufen worden allerdings ist dabei wohl in manchen fällen nur ein besitzwechsel eingetreten insofern der angesiedelte Mann römischen oder latinischen Rechts an die Stelle eines peregrinischen Vorbesitzers trat. Aber der Großbesitz und das Ödland, vielleicht auch die Domäne, werden doch vielfach für diese Adsignationen den Boden geliefert haben. Wir werden uns aber von der Vermehrung, die durch die provinziale Landanweisung dem Kleinbesitz des Reiches erwuchs, keine allzu übertriebene Vorstellung machen dürfen. Der Gedanke, den Augustus ursprünglich gefasst zu haben scheint, die veteranenversorgung namentlich des legionärs dadurch zu bewirken daß ihm eine bauernstelle zugeteilt ward ist schon von ihm selbst wieder aufgegeben und in eine geldzahlung umgewandelt worden die wohl nur in der minderzahl der fälle zur erwerbung von kleinbesitz geführt hat es muß sich wohl als unausführbar erwiesen haben aus dem veteranen nach dem ablauf der langen dienstjahre durchgängig einen existenzfähigen kleinbesitzer zu machen es wird daher die direkte Anweisung von provinzialem Landbesitz wohl nur da mit der Dienstentlassung verbunden gewesen sein, wo ausnahmsweise bessere Bedingungen gewährt werden konnten. In Ermangelung irgendwelcher anderen Zahlen, die das Verhältnis von Groß- und Kleinbesitz uns veranschaulichen könnten mag erwähnt werden daß unter traian nach ausweis der alimentarurkunden im beneventanischen das etwa in augustischer zeit von neunzig kleinbesitzern bewirtschaftete ackerland in fünfzig händen war von denen zwei ein Rittervermögen, neun zwischen vierhunderttausend und hunderttausend Sesterzen, die übrigen ein Vermögen unter hunderttausend Sesterzen besaßen. Soweit dies Vermögen bei jenen Verpfändungen berücksichtigt worden ist. In der Emilia dagegen stellen sich die verhältnisse viel ungünstiger unter zweiundfünfzig grundbesitzern hat ein fünftel ritterzensus oder mehr ungefähr ein drittel zwischen vierhunderttausend und hunderttausend sesterzen etwa die hälfte unter hunderttausend sesterzen auch die zahl der ursprünglichen besitzungen aus welchen jene zweiundfünfzig besitzkomplexe hervorgegangen waren muß verhältnismäßig sehr viel größer gewesen sein als sie in der beneventanischen tafel sich darstellt es zeigt sich hier ein überhaupt sehr beträchtliches, in dem reicheren nördlichen Italien geradezu erdrückendes Übergewicht des Großbesitzes. Untergegangen aber ist der Kleinbesitz doch nirgends und in den weniger der Spekulation unterworfenen abgelegenen Landschaften Italiens noch immer ein wesentliches Element der Bevölkerung. Ende von Boden und Geldwirtschaft der römischen Kaiserzeit